0: Kempis Corner presenteras i samarbete med murfirman Stefan Kempe från Härnösand, och Don caskos orkester, bandet du inte visste att du älskade Välkomna ska ni vara till Kempis Corner. Som vanligt är det med mig Peter Kämpe och det har blivit det 73 avsnittet i ordningen. Och Vad passar då inte bättre än att ha med en av Modos 73er från den här gyllene generationen. Andreas Salomonsson. Välkommen till podden Andreas. Ja tack så mycket. Jätteroligt att du ville ställa upp.
1: Ja inga problem. Bara kul att vara här. Mm.
0: Du sa ju innan vi körde igång att du inte har gjort så mycket poddar sen, sen tidigare. Så det ska bli jättekul att, att se vad vi får fram för någonting i det här avsnittet. Ja,
1: för att se vad jag, vad jag har att komma med. Jag vet inte. Det, det var ju ett tag sedan man var i, i den här svängen. så. Att, nej, men Det, det blir, blir en kul upplevelse. Mm.
0: Jag har ju döpt den här podden till Campus Corner- liten del på grund av att jag heter Kempe, men såklart som största del som en hyllning till gamla Kempehallen, alltså campus. Där har ju du ett annat minne, men har du något sånt här som sticker ut som, som du kan rangordna över de andra på något vis?
1: Ja, jag vet inte, jag har ju otroligt många minnen från campus. Dels började jag min hockeykarriär där som liten grabb. Och sen tog jag mig hela vägen upp eh, genom juniorsystemet till, till, till A-laget. Då, så att, eh, jag har ju otroligt många minnen. <laughs> Några som sticker ut det kanske är eh, ja, den här berömda Djurgårds-matchen som spårade ur eh, mot Djurgården. Där i ett slutspel där det kom in allt möjligt och hade vi någon lagkompisar där som, som råkade köpa domar lite och såna grejer. Eh, det, är väl en, det är väl en match man inte kommer att glömma. Pelle man tog min klubba och stod och banka i isen minns jag. Det, det är ett ganska starkt det. minne.
0: Ja. Jag pratade med, med Petter Rönkvist. Jag hade med han i, i den här podden tidigare det här året. Så då kom såklart den matchen upp på tapeten. För han var ju i högsta grad involverad i det där som... Han och alla var, var de som var närmast domarna.
1: Ja, precis. <laughs> jag minns det faktiskt ganska klart eh, än idag också. Eh, det var det var en, eh, en match som man, som man inte kommer att glömma.
0: Nej, visst. Ni hämtade väl upp. Var, var det tre målsunderläge i tredje
1: perioden? Ja, jag, jag tror vi låg under med 3-0 inför sista perioden. Sen så gjorde vi en riktigt bra eh, sista period. Då tog jag över helt och, och lyckas kriteras sen. Var det väl någon tveksam utvisning där som, som gjorde att de fick ett powerplay? Och, och så, sen var det någon slump som gick in också eh, och avgjorde matchen och då vart till hela, hela campus helt galen. så att, eh, Ja, det, det var det var ganska. <laughs> det var en speciell, speciell händelse i alla fall. Ja,
0: helt klart. Uh. Men du höll ju på med fler sporter än ishockey när du var yngre. Så...
1: Ja, jag var väl en sån här idrottsnörd tror jag. Eh, jag kanske inte höll på med dem eh, i, i, på klubbbasis. Men jag spelade fotboll gjorde jag eh, också såklart. Men sen så, så var det alla möjliga idrotter man höll på med när man var liten. Det var, kunde vara tennis, pingis, eh, allt. Allt som hade med, med, med bollar att göra. Gillade jag?
0: Det har ju, jag läste ju Jag kan ju lägga fram. Jag är tio år yngre än 73-generationen. Så jag har ju läst en del grejer genom åren. Det fanns bland annat någon intervju där det kom fram att. En stor del till att du och Peter Forsberg satte på ishockey var på grund av att ni, ni var lite slarviga när det handlade om fotbollen och glömde utrustning och kom sent och sånt. Där. Hur mycket sanning ligger det i det?
1: <laughs> ja, jag vet inte. Det, det var väl i det där vägskälet där när, när vi var runt 15 år. Då spelade både Peter och jag i samma, samma lag i, i fotbollen där i domschluss, ja. Och vi, vi skulle väl på en träning och hade glömt, glömt vilken tid det var och kom sent. Och så skämdes vi så mycket så att eh, vi, vi vände på kracken och drog därifrån istället. Och sen, sen tror jag inte vi dök upp den några gånger. Nej. Jag har tvagn tva att, att det var något sånt som, som hände som gjorde att vi... Att vi valde att och, och, och avsluta våran korta fotbollskarriär där. Ja. ja, men då är det inte helt osant i alla fall. Nej, det är inte helt osant. Men detaljerna, jag är inte riktigt säker på detaljerna detaljerna var. För det var ett antal år sedan som sagt.
0: Ja, visst. Du var ju, växte ju upp och, och var väl en av de som spelade hela ska man säga, pojklagstiden också med Peter Forsberg och sen kom Markus Näslund dit lite senare hur, hur var det att, att växa upp och, och spela med dem var det, blev det lätt att du jämförde det med hur det gick för dem i, i hocken?
1: Eh, nej alltså Peter, Peter har ju funnits där under hela tiden jag har spelat i stort sett med 73 73 årskullen så att eh, Eh, vi var väl eh, väldigt bra barndomskompisar- i och med att vi hade samma intressen. Vi var idrottsintresserade, båda två, och, och gillade. Och, ja, men idrott, då, ju, vi, vi kunde liksom åka och spela tennis- eller vad det nu var och, och, och vi hittade på. Men, så, jag, jag, så jag tror inte jag såg det som så- eh, under, under själva uppväxten. Eh, sen eh, vart ju Peter och Markus. Stod ju ute i våran årskull också eh, väldigt tidigt. Så att jag, vet, jag vet inte om, om jag har jämfört med, med, med dem speciellt mycket så utan Det har väl mer varit att, att de har alltid varit otroligt bra i väldigt ung ålder. Sen mm. eh, var vi ett gäng som, som hängde på lite där i, i kölvattnet och försökte göra så gott vi kunde också så att, så att säga. Men, eh, jag, jag har inte jämfört med, med, med dem på, på så sätt utan mest spåras över att se hur, hur duktiga de blev och försökte göra så gott jag kunde också. Liksom.
0: Mm. Det har ju alltid pratats om just 73-generationen som ett gäng som verkligen hade den här inställningen och körde 100 procent på alla träningar och så. Hur upplevde du var det liksom så redan innan ni kom upp i gymnasieåldern också?
1: Ja alltså. Innan gymnasiet så, 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 och hockeygymnasiet så mötte vi ju varandra. Liksom. Marcus spelade ju i Järved. Hans som var i Järved. Sen hade vi ju två jätteduktiga 73 Erik Kramfors. Fredrik Bergqvist och Magnus Wärmbrom. Så att man, man hade ju spelat. Mot varandra i väldigt många år. Och så sen samlades ju vi i tv-puckslaget då. och så efter tv-pucken blev, blev det Hock-gymnasiet. Eh, jag vet inte. Jag tror att eh, jag tror att det gynnade nästan alla oss 73 att vi var så många duktiga som, som kunde spåra varandra och tävla, tävla mot varandra under många år.
0: Mm. På tal om eh, tv-pucken. Så är ju du en lite grann också för den här, när vi kör presentationen, line-upen, när du gör din blinkning. Har du någon sån här berättelse bakom
1: Ja, den har man ju fått levt med hela livet. Jag vill ju minnas att det var så här att, vi, att jag, Peter Forsberg och Henrik Gradin, Hinken, hade slagit vad om en liten summa om vem som skulle våga blinka i kameran. Och, det var nog bara jag som vågade. Det, så att, jag, jag vill minnas att det var på det sättet i alla fall.
0: Ja. Jag pratade med jag har ju haft Marcus Näslund som gäst också tidigare i podden. och pratade med honom om just det. Han sa att han, han var inte förvånad att det var du som vågade göra det. Kände du att du var lite så här mer utåtriktad?
1: Nej, jag, jag vet inte. Det kanske var lite. Lite mer. Ja, jag vet inte vad man ska kalla det. Men jag kanske gjorde saker utan att tänka ibland när jag var yngre. Ja. På gott och ont, Nej. kanske. På gott och ont. Men, men det har gått över nu.
0: Ja. <laughs> men du fick ju. Du har väl representerat Sverige på alla. Från 18 nivå och uppåt va?
1: Ja, det är nog faktiskt mycket möjligt. Jag tror att eh, mm. först, ja, det, det, det stämmer nog. Uh,
0: du var väl även en del av det här gänget som spelade det där klassiska junior VMet i Jävla också.
1: Ja, jag hade väl en väldigt liten roll i det laget. och andra som tog mm. mycket större plats än mig där. Så. Men ja, jag var med i truppen absolut.
2: Mm.
0: Hur kände du när ni kom till, till slutspelet efter de här målexplosionerna som ni hade haft i, i gruppen? där?
1: Alltså, på den tiden så spelades ju Givea en rak serie. Så det var väl kanske det vi torskade hela det vi hade på. Jag minns att vi spelade en träningsmatch mot, mot Kanada innan. Turneringen utan Marcus och Peter. Och då vann vi med 7-3. Eh, och så sen möttes vi. I själva turneringen. Ganska tidigt. Och, och förlorade tror jag med 5-4. Eller sånt där. Och så sen var det bara en rakserie. Eh, så vi slutade på samma poäng. Men förlorade vi guldet På inbördes eh, möte. Liksom. Ja,
0: just det. det var så det gick
1: till det. Ja. Så var det på den tiden. Mm. Så det var inga kvart semielfinalsmatcher, utan det var bara en rak serie på den tiden.
0: Just det. Ja. Surt om att förlora på det viset.
1: Ja, Det var, kändes väl lite, lite tråkigt upplägg mot för, om man har kunnat få till en final eller något sånt där. Det var mycket roligare.
0: Mm. Men in, innan det junior-VM så hade ju du hunnit debutera för Modos A-lag. Du, du gjorde du väl redan som 18-åring. om När jag sitter och, och kollar på din elitprospekts sida. Uh...
1: Ja, jag vet inte om jag hade ens fyllt 18. Jag är ju född i december. Så att jag tror att jag kan ha varit 17 år. Bara när jag gjorde min första match i A-laget. Men det är där 17-18 någonstans. Mm. Uh, som jag började få vara med i. i med de stora grabbarna.
0: Minst om du... Om du, koll, om du såg upp till någon speciell spelare som var med och spelade då när du fick komma in.
1: Ja, jag vet inte om jag hade någon speciell idol sådär. Men det var ju några där som jag tyckte var riktigt duktiga. Jag vet att min första match fick jag spela med Lars Byström och Micke Hjelm, nere på hovet mot Djurgården. Det var min allra första match. Så att, det var väl två av killarna jag såg upp till i, i det dåvarande modulaget i alla fall ja. sen gillade jag en, en, en spelare som heter Kentlands jag tycker han var otroligt duktig på skriskorna. han hade en, en väldigt tilltalande stil när han spelade han var, var bra målflytt och vinsnabb på rörerna och det var väl något som som jag uppskattade hos, hos spelarna mm
0: Ja, du har väl själv varit ganska snabb på att åka skridskor i din karriär?
1: Ja, men skridskoråkningen var väl i alla fall en av mina bästa tillgångar, tycker jag väl. Det, så det stämmer väl ganska bra.
0: Mm. Var det någonting du la extra mycket tid på under karriären? Eller var det någonting som kom ja, naturligt, kanske man inte ska säga, men...
1: Yes. Alltså vi bodde ju på, på isen vi tränade ju massor med, med pass varje vecka. Jag vet inte om jag har något speciellt extra på just utan Man har väl vissa förutsättningar eh, talangmässigt. Och, eh, för min del så var det väl att, att just skridskåkningen var någonting som, som jag var ganska stark på. Liksom.
0: Mm. Uh. Dina första säsonger med, med mod. Och då spelade du ju kanske inte alla matcher. N- när började du känna att du var ordinarie i laget ungefär?
1: Nej, jag kan väl säga så här att mina två första år. Det här minns jag ganska tydligt. I eh, och med att jag var väldigt ung när jag kom upp i A-laget. Och väldigt tunn i kroppen. Eh, man var ju nästan som en pojke. Liksom. Så kände jag att jag... jag saknande saknade väl lite styrka för att kunna mäta mig med, med, med stora, starka gubbar. Liksom. så att Jag vet att efter två år där då, då tog jag ett krafttag och, och verkligen bodde i gymmet. För att kunna tävla lite bättre mot, mot gubbarna. Så att jag tror att min... Första riktiga ordinarie säsong. Det var nog, nog 93-94 när vi gick till final mot Malmö vill jag minnas. Mm. Jag kände väl att det var då jag fick ett ja, litet genombrott på, på seniornivå.
0: Ja, du byggt på det lite mer muskler. Och sånt
1: där. Ja precis. Jag hade blivit lite starkare och kunde kunde byta från lite bättre i närkamper och så vidare.
0: Ja. Det måste ha varit en, en speciell säsong. För ni gick väl in i slutspel som åttonde och sista lag?
1: Ja det tror jag vi gjorde. Vi mötte, jag vet att vi mötte läxan och de vann ju serien så att vi hamnade något där. Mm. Men jag tror vi träffade en rätt bra eh, formkurva just när vi kom in i slutspelet. Så att... Vi gjorde ett ganska bra slutspel där tyvärr så... Så följde vi där på morsnöret. Vi ledde väl med 2-0 i matcher också. Till och med i finalen. Men vi kan inte knyta upp säcken.
0: Nej, precis. Med bland annat det här är övertidsavgörandet. Av Peter Forsberg på passning från Lars Jansson.
1: Ja, precis. Ja, var, den hade jag ganska bra vjup på. för Jag åkte in bakom honom där. Minns jag ja, minns han satt upp den där i så att, nej, Det var ju en... Det var ju också ett speciellt minne, om vi ska ta om minnen från campus.
0: Ja, du en av dem som var först in i den där högen som blev där.
1: Ja, jag tror jag kan ha tagit rygg på där. Ja. Jag tror faktiskt han knuffar bort. mig. Med... <laughs> han, så... han var väl uppe i, I någon annan värld där han satte, så att... ja, det var Nej, Jag tror det var på isen faktiskt när det, när det avgörandet var. Mm.
0: Det, var en, det var en annan tid då. för. Då, när man kollar på lite klipp från de där tiderna. Då, då kom ju egentligen alla från laget in och firade målen på isen.
1: Uh, nu nej, just... är det ju inte så. Nej, nej det var lite annorlunda då, då skulle alla ut. <laughs> Men uh, nej. Tiderna förändras.
0: De gör ju det. Uh, när vi pratar om det kommer jag också tänka på. När, när du började din seniorkarriär då hade ni väl träklubbor och sen eh, byttes det väl eh, ungefär när var det man börjar byta material, alltså byta klubborna?
1: Jag tror, jag tror att träklubborna kan ha hängt med nästan till skiftet där vid, vid 2000.
0: För jag minns eh, det året ni var i final, då var det väl... Snarare svarta titan ASD-klubbar till exempel mm. som var populära. Men jag minns jag tänkte, inte...
1: Vilken final tänker du på? Vi har ja, en
0: Jag tänkte på den som vi pratade om nu.
1: Ja, den. 94, 94 var det med all säkerhet. Ja. Ja. Uh,
0: men sen var det väl fler och fler som bytte till de här kompositklubberna.
1: Ja, precis. Uh. Men jag tror de kom i slutet på 90-talet, vill jag minnas.
0: Ja. Du måste förändra lite grann av av spelstilen ändå.
1: Ja, jag vet inte om om det vart så jättestor förändring så men ja, jag vet inte det, det var varit väl bett, bättre material så blev det hårdare skott och så vidare men klubborna var ju lättare och ja, så att, det var väl en materialutveckling som i, i alla andra sporter liksom.
0: Ja. Ja, man är väl ute efter lättviktare i nästan alla idrotter i och för ja. sig.
1: Det var inte bara, bara klubber som utvecklades utan alla andra alltså skridskor och såna saker och tog ju också steg och, och blev lättare och hårdare. Och, så att det var mycket material som, som över tid har blivit annorlunda. Liksom.
2: Mm.
0: Du blev ju kvar i, i mod och ja, men ända fram till... Sången 96-97 när du var och testade på spel i Tyskland. Hur var det att byta land? så där?
1: <skratt> Ja, nja, det var väl en en um, ja, jag, jag, jag vill minnas att vår gamla ordförande Åke Ekler och jag skulle försöka komma fram till ett, till ett nytt avtal med moden, men Jag var väl inte så nöjd med, med, med det förslag jag hade fått. Så att den där Tysklands grejen, det var mer än jag vet inte vad jag ska kalla det den var inte så genomtänkt Nej. utan det skedde på grund av att jag att jag var lite frustrerad över det avtal de erbjöd mig här hemma och då fick jag ett mycket bättre avtal där nere och tänkte jag men jag provar väl på det då. och på den vägen var det liksom
0: Mm. Hur trivdes du i Tyskland
1: där? Upplevelsen var, var ju faktiskt väldigt positiv. Vi var fem svenskar i vårt lag så att vi hade ett, ett bra, bra gäng där som hade jättekul både på och utanför isen. Så att det, det var en ganska positiv upplevelse då, måste jag säga.
0: Mm. Men sen eh, delade du den säsongen mellan eh, Ratingen och, och Modo.
1: Ja precis. Den klubben gick i, ja, det fick problem med, med, med ekonomin. Så att, eh, ja, det sig ju ganska väl. väl eller, jag, jag bestämde mig för att söka mig därifrån. Och då ville Modo vara hemma igen. Så att, eh, det, det var jag bara glad för att jag hamnade hemma i Modo igen.
0: Mm. Och sen hade du tre raka säsonger i, i Modo där du fick spela många slutspelsmatcher.
1: Ja, det var väl kanske början på Bäckman-eran. Ja. Det? Äh, det var nog Leif kanske när jag kom hem. Men ja, sen han kom den första säsongen där. Ja. ja, då var det väl inte så kul kanske. Det var väl <laughs> det var väl eh, ganska medioker säsonger tror jag. Överlag med honom. Men när Per Beckman kom till och så, så vände vi runt skutan. Och, och började spela mycket bättre.
0: Ja, och så hade ni det där förlorade SM-guldet. Som många hade räknat in när Jag hade vad var det 4-1 borta mot Brynäs. Kan det vara något sånt? Ja,
1: precis. Match 4 där. Mm. Men finalerna spelade vi bästa fem då och vi ledde ju... Med två i matcher och hade fyra och ett ner i jävla. Jag tror till och med att vi gjorde fem-fyra bara några minuter kvar av matchen. Men lyckades ändå inte vinna den matchen. Så det är väl ett, ett av de, eller det är det suraste minne jag har faktiskt i hela min hockeykarriär. Det är, det är just det där året 99 mot Brynäs när vi inte lyckades vinna det som guldet mm. För hela den säsongen var ju. Och vi är överlägsen seri- segrar Och Ja det... det är faktiskt surt att prata om den idag
0: Jag förstår det Du har inte velat kolla på någonting För det misstänker jag
1: Nej, faktiskt inte någonting Nej. Jag vet att min Silvermedalj, den ligger ner i Moarven också <laughs> just det Den hiver ut genom fönstret På vägen hem I bil.
0: Ja, kanske det blir så att när det här avsnittet släpps så åker det dit någon med någon metalldetektor och försöker leta rätt
1: <laughs> på den där. Ja, den, den är långt ner i
0: <laughs> ja,
1: <laughs> ja Jag förstår
0: känslan. Jag har pratat med några andra som har varit med, bland annat Mattias Karlin. Och det, är ju, det märks att frustrationen är påtaglig fortfarande.
1: Ja, det var en, det var en väldigt... Uh... Väldigt jobbig förlust faktiskt.
0: Sen året efter fick ni väl också stryk i finalen. Men mot Djurgården va? Visst var det?
1: Ja precis. Nej men vi tappade väl ganska många spelare till. Mestadels Nordamerika. 1999. Men lyckades ju ändå. Tals till final året efter också. Men där var väl Djurgården. Alldeles för starka om jag inte minns fel. Mm. Så det var, väl inte någon, det var väl ingen snack att de, att de vann i år.
0: Nej. Sen gjorde du en grej som man inte är så van att de som är fostrade i VIK har gjort. Det har bara hänt något enstaka tillfälle innan, innan dess. Det var att du bytte lag inom Sverige. Hur, hur gick den processen
1: till? Nej, men det var väl så att jag hade två raka tennallförluster med Modo. jag hade spelat ganska många år. De flesta som jag hade spelat många år med de hade tagits vidare på andra ställen och spelade främst kanske i Nordamerika de flesta. Och jag kände väl att jag behövde någon slags eh, utmaning och, och nystart. För mig själv också och jag hade väl möjligheter att gå och åka och spela i, i utländska lag också men på den tiden så var, var ju faktiskt Sol och Djurgården kanske det starkaste alternativet man kunde välja i Europa så att Ja, Jag bestämde mig för, för att prova och, och, och spela någonstans eh, någon annanstans lite enkelt. För, för min egen skull.
0: Mm. Jag tror att hade det hänt idag så hade nog inte så många höjt på ögonbrynen som det var på den tiden. Men det var väl lite annan kultur då också?
1: Nej det var ju många stommar om man ska kalla det för det som, som liksom var det att stanna Länge i, i klubbarna man, man tillhörde liksom från början. Sen blev det ju faktiskt ganska många matcher i ändå till slut. Så att ja. <laughs> jag vet inte. Nej Det där. Det är annorlunda nu, absolut. Jag har jobbat som agent så jag vet hur det funkar. Det är inte samma klubbkänsla som man hade förra om åren.
0: Nej, visst. Uh... Sen är det ditt år i Djurgården fick du spela betydligt mer i, i landslaget också. Tror du att det, det hörde ihop på något vis?
1: Ja, Jag vet att Harde Nilsson som tränade i Djurgården då, han, han var ju både förbundskapten och klubbtränare i Djurgården. Så för min del så, så var det ju väldigt bra för mig. Han, han såg mig varje dag på, på träningarna och, och varje match, så att han gav mig chansen i kronor. och då där jag, jag kom in liksom på riktigt där också känns så. Mm.
0: Och du fick ju till och med spela VM och göra några kassar där.
1: Ja precis. Nej, mm. så det var ju det var ju en väldigt eh, bra säsong för mig personligen dels så. så Lyckas vi vinna med Djurgården också. Så att, och så sen få avsluta med att spela VM och, och sådär. Så eh, ja, det var det var ett, ett bra hockeyår för mig, absolut.
0: Mm. Visst, var det, visst var det där den här så kallade torpedhocken började bli, började bli vägvinnande också? Eller hade han
1: kört det? Ja, han hade väl det konceptet som han kallade för... för som skyllde sig lite mot för hur andra lag spelar. Han förde även in det i tre kronor. Så ja, det var väl ett system som, som man fick att funka ganska bra.
0: Visst var det lite hårdare och snabbare forecheck bland annat involverat i det där?
1: Ja, på den tiden så var det ganska mycket... Ja, men, jag vet inte vad man ska kalla systemen men det, det finns, fanns ju något som heter 1-3-1 där man, där man backade hem mycket och spelade väldigt tajt hemåt det här, det här byggde väl mer på att man skulle ha fart på skridskorna och, och äga pucken mycket mer än och än liksom bara utnyttja motståndarnas eh, misstag så att det var en ganska kul hockey och, och den involverade mycket skridskåkning, vilket passade min spelstil så att jag, jag trivdes och spelade i, i just det systemet. Mm.
0: Eh, och du blev ju draftad eh, 2001 av New Jersey. Eh, det var ju samma veva som det där
1: nästan. Mm. Ja det var väl i stort sett direkt efter eh, VM eh, som jag fick spela där. som Som New Jersey draftade mig på sommaren där.
0: Ja, men det var väl, brukade väl, eller det kanske var ett annat system då. För nu är det väl inte så att de som är överåriga behöver bli draftade för att skriva NRL-kontrakt.
1: Jag vet faktiskt inte hur det funkar nu, men på den tiden så var det ju att man var tvungen att drafta. Drafta. Även om man var överårig, så överårig och inte tillhörde draftkullen så, så var man tvungen att tinga, tinga den spelaren för att kunna skriva ett avtal med
0: dem. Ja men det öppnade ju upp vägarna för dig att testa vingarna borta i Nordamerika. Ja, precis. Hur, hur skulle du beskriva dina två säsonger där borta på amerikansk is?
1: Ja, nej, jag vet inte hur jag ska börja. Jag tycker att eh, jag kom ju till ett lag som var otroligt bra. New Jersey var ju topplag på den tiden. Eh, med otroligt många bra, bra spelare och hade verkligen ett lag som, som fungerade. Och jag kom faktiskt väldigt bra in i, i själva laget där i början. Sen, sen var det väl så att jag hade väl inte det riktiga frytet Jag minns så att, att jag skapade väldigt mycket lägen och så här, men fick liksom ingen riktig utdelning. Och så sen så strurar det lite med vårt lag. Vi spelade väl kanske lite sämre än, än vad, vad som var förväntat så att det var ett och efter, efter de bytte coacher så, så hamnade jag lite i, i frysboxen som man kan göra där borta. Så då var det lite mer fram och tillbaka. Men kämpade med tillbaks in i laget igen. Och, och vann den nya coachens förtroende. Men då, men då fick han sparken under sommaren. Så då var det ytterligare en ny tränare nästa år. Som inte alls eh, kände att han ville satsa på, satsa på mig. Och då, då eh, hamnade jag i Washington istället. Mm. Så att det var väldigt mycket... Jag, jag kom väl aldrig liksom in och hittade min, min roll- i, i de lag jag spelade, där, tyvärr. Nej. Eh, vilket eh, man behöver få göra- för, för att kunna lyckas där borta. Ja. Eh, så... Men det var absolut en, en uh, väldigt uh, rolig upplevelse- att få testa på det. Eh. Sen är det små marginaler- om man, om man lyckas hitta en plats- det är lite mer roll fördelat inom i NHL hemma i Sverige kanske. Hittar man en roll och, och kommer in i den då, då, då får man spela, spela mycket liksom. Men jag lyckades tyvärr aldrig hitta den här rollen som, som, som man behöver göra.
0: Nej fick ju spela med en del profilstarka spelare där borta ändå som Scott Stevens var ju i New Jersey när du var där till exempel. Var det mycket tacklingar även på träningar?
1: Ja alltså eh, han är ju han, han är väl känd för att kunna köra över lite folk när man borrar ner i huvudet men eh, har man bara huvudet upp och ser när han kommer så, så var inte han... Speciellt mycket svårare att bli tacklad av än, än någon, någon annan. Så att, men absolut så hade vi jättemånga duktiga spelare i New Jersey. Det var inte bara Stevens utan det var ju en uppsju av, av världsspelare i det laget.
0: Ja man skulle kunna dra upp 15 namn som har haft fantastiska NHL-karriärer.
1: Ja absolut. Och...
0: Och i Washington fick du konkurrera med... Det var väl bland annat Jäger och, och Bondra som spelade på ungefär samma position som du. Så jag ja,
1: att... de var ju där och härjade. Ja, jag förstår att men... det är svårt att slå sig före dem. Ska... Ja, alltså, som en offensiv spelare så var det ju ganska kört att kunna slå ut sådana spelare. Men det ska vara om man hade hittat en roll i en, i en annan kedja som fick gnugga på och spela boxplay och... Få checka lite. Då kanske man hade kunnat haft en bättre chans att få mycket istid den vägen. Liksom. Mm.
0: Nu hamnade du väl i ja, en hyfsat bra lag, så det har varit lite svårt att hitta den där ä, offensiva balansen, kan jag tänka mig.
1: ja äh, men det som jag sa, det, det gäller att hitta en, en roll där man får komma in och spela. Eh, och Gör man inte det, då, då kan man hamna lite mellan stolarna. Liksom. Mm.
0: Uh, när uh, kände du att du, att du var, var klar med det nordamerikanska äventyret eller var det no-
1: något annat? Nej men det var väl efter då? året i Washington där som i och med att det hade varit så mycket fram och tillbaka både i New Jersey med, med tre tränare och sen uh, Washington äventyret där, där det gick lite fram och tillbaka också så så kände jag väl att jag var väl i den åldern där jag, jag jag hade faktiskt ett erbjudande att stanna kvar i Washington men jag ville spela, jag ville spela hockey liksom och, och bli en, en spelare som fick eh, logga mycket istid på matcherna och så här. Jag, vill, jag vill inte sitta och titta på, för om, om, man, om man har en mindre roll än och då kanske det bara blir 28 minuter på match liksom. Ja. Och eh, jag kände väl att jag, jag ville spela mer så att. Ju mer det där växte in så, så kände jag att jag skulle leta mig hemåt. Liksom.
0: Mm. Och då kom du hem till säsongen 2003-2004 och var väl förmodligen Modos bästa spelare det året. Kände du att du hittade ett flyt?
1: Nej, men jag kände väl att jag, jag hade utvecklats bort i Nordamerika på ganska många fronter. ändå. Liksom. Jag tyckte att jag kände mig... Man hade ju tränat och spelat mot, mot uh, väldigt duktiga hockeyspelare. Så jag kände väl att jag, jag hade väl en bra nivå. Och hade ett bra självförtroende när jag, när jag kom hem och spelade. Och kände att uh, jag skulle vara en, en av dem som, som skulle bidra med, med mycket. Liksom. Så att, uh, det kändes bra spelmässigt när jag kom hem, absolut.
0: Mm. Det var väl. Uh... Inte den enda som hade flyttat hem till Modo. och Per Svartvadet kom ju samma säsong också.
1: Ja, precis. Och, det var väl ett gäng som kom hem då. Jag vet inte om Timande kom hem också. Eller om han kom året efter. Hassion som kom också hem. Ja, det uh, Men Jonsson kom i den säsongen i alla fall. Ja, jag vet inte om Timande kanske kom året efter. då. Så att det, det började ju droppa hem killar som man har jag har spelat med i väldigt många år i juniorerna och så vidare och som man kände väldigt väl. Så att, eh, vi byggde väl upp en, en, en kärna där av, av hemvändande <laughs> eh, modokillar. Liksom.
0: Mm. Eh, men sen... Eh... Året efter att du hade kommit hem så var det ju lite speciellt i lockout-säsongen. Hur, hur, ja, upplev, hur upplevde du den? Du som precis hade haft en så stor roll i laget. Och så kommer ett, ett gäng storstjärnor som kanske går före.
1: Ja men det, Jag vet inte, om jag tycker det var mest var kul. Jag tror, tror att ja, Vi hade ju ett väldigt namn <laughs> lag, det hade lag. Och många killar quick åt sidan. Men uh, lyckligtvis så lyckas jag väl och, och, och få spela ganska mycket ändå. Sen uh, var det väl andra spelare som, som kanske spelar mycket i powerplay mot för uh, kanske hade fått gjort annars uh, Men uh, det var det var väl bara, det var en speciell säsong det var, det var ju mycket bra spelare i, i svenska ligan det året så att uh, det var ju egentligen bara kul att spela det året också. Mm. Tyvärr så, så åkte vi väl ut redan i. Var det kvartsfinal mot Färjestad? Eller?
0: Ja, jag tror det var det. Ja. Peter Nordström körde väl över Peter Forsberg. Och Tobias Enström fick för om
1: bröstvärmare på Mattias Johansson bland annat. Ja, just det. Så, Nej, det... men de hade ju ett bra lag. Jag vet, de hade ju K- Kjara, minns jag. Bland annat på backen där som... Kanske var det sina bästa år då, så att... Eh, men det var, det var en... Det var en speciell säsong, absolut.
0: Mm. Eh, kändes det som det var en, en annan sorts intresse på, på läktarna också, när det var så där?
1: Nej, eh, jag vet inte. Nu är det här så himla länge sedan. Det är väl tj- nästan 20 år sedan, men... Eh, jag tycker intresset har alltid funnits kring och Speciellt när det går in i slutspel. Sen när alla de här ikonerna som Petro och Markus och med flera liksom kommer hem igen och spelar i och tröjan så, så växer ju intresset ytterligare. Men eh, jag vet inte, när man är inne i den här bubblan själv så, så tänker man inte så mycket på, på just sådana saker. Utan... Man går ut och spelar som, som om det vore liksom vanligt. Liksom. Mm.
0: För dig som är uppvuxen i, i Övik och har spelat så mycket med mod. Är det, känns det fortfarande roligt att bli igenkänd? För att det är väl folk som, som känner igen dig när du på och går på stan. Och sånt här, kan jag tänka
1: ja, nu har man blir så grå och så så det är inte så många som känner igen mig längre. <laughs> Så t- nej, nej det, jag tror att just Dörr är väl lite speciellt eh, också. Det har ju kommit så många hockeyspelare härifrån. Så jag tror att Övexborna tycker inte är så himla märkvärdigt. Att det, att det är hockeyspelare som kommer att gå där. En liten stad där de är ganska vana att se hockeykillar röra sig hela tiden. Mm.
0: Eh, säsongen efter. Eh... Efter lockouten då fick du spela som assisterande kapten bland annat. Och jag ser en siffra som sticker ut den säsongen det är att du fick 105 utvisningsminuter totalt. Kommer du ihåg om det var något speciellt som gjorde det där?
1: Uh, jag vet inte. Jag kanske var grinningare än vanligt i år. Jag har ingen aning. Uh, vilket år var det så?
0: 2005-2006
1: Ja just det äh, Nej jag vet faktiskt inte varför du blev Blev så många minuter i år Jag har väl alltid haft en Ganska äh, f- Främ Spelstil ibland Och ibland kanske du lite för mycket det Kanske samlade på sig lite väl Många minuter i året Jag vet inte Men Det är ingen säsong som jag som... Jag minns att det, att det var något speciellt annorlunda än, än något annat år.
0: Nej, nej, ibland blir det väl bara sådär.
1: Ja, precis. Uh,
0: räknar man ut uh, vissa säsonger med Niklas Sönströms 10 minuter till exempel så är det väl lätt att det, det spårar iväg lite grann i utvisningsstatistiken. Så det kan jag vara nånting sånt också. Ja,
1: det, jag vet inte det. det kanske var något matchstraff där som gjorde att det drog iväg, jag vet
0: Nej. Men efter den säsongen då händer det ju ganska stora förändringar med flytt till nya arena och lite lite nya spelare som kom in i Sundström och Per-Håge Skröder bland annat och så de här Slovakerna Hur upplevde du känslan inför den säsongen med den nya arenan?
1: Nej, alltså det var väl egentligen bara positivt. Campus hade väl... Den gamla trokänaren hade väl gjort sitt kanske. Så det var, väl... det var väl bara positivt att komma in i nya lokaler och en fin arena. Sen hade vi ju ett bra lag också. Så att den säsongen ströt ju på väldigt bra. Så att... ja att det året... Det, det finns väl bara positiva saker att säga om, om, om den säsongen.
0: Mm. Det var ju andra säsongen då för Harald Lyckner. och Som vi var inne på innan så en liten del av den här stommen från Modo hade ju också vänt tillbaka. Kände du i början av den säsongen att, du, att det skulle kunna vara ett speciellt år? Det kom den känslan liksom
1: eftersom? Nej, men jag, jag vet inte. Jag vet, första året med Harald där, då, då hade vi knappt fullt lag när, när, till första matchen. Jag tror att det kom någon Slovaker där som gjorde att vi fick ihop ett fullt, fullt lag innan premiären hemma. Liksom Andra året så, så var vi mycket bättre förberedda. Dels med de spelare du nämnde, som Niklas och... Och per kom ju och sen kom det ju några fler duktiga killar också som gjorde att vi blev ett mycket bredare och bättre gäng liksom. Eh, så att men jag vill minnas att vi, jag tror att vi förlorade var, varje försäsongsmatch den, den försäsongen. Men sen, ja. så, sen så började vi hitta rätt när serien börjar och så det väl på i stort sett hela året efter det. Mm.
0: Du hade ju en, en speciell historia i den här säsongen också. Du vart väl skadad i, i samband med runt, runt, någon match runt din födelsedag, va?
1: Det ja, det jag tror till, till och med att det var på en födelsedag.
2: Mm.
1: Ja. ja Det var, en, nej, det var en, en konstig grej som hände där som. Som gjorde att jag slog axeln ur led. Men sen så fick jag nå- någonting som hette Frozen Shoulder efter det. Som gjorde att armen inte gick att röra överhuvudtaget efter ett par veckor. Nej. Så att, eh, jag eh, spelade ju ingenting från 19 december. Eh, ja, jag var ju till och med i, i Thailand. Ja. <laughs> I, I början på slutspelen när grabbarna spelade. Så var jag i Thailand för jag, jag bad dem att få åka för jag tyckte det var så jobbigt att sitta hemma och titta på matcherna. Eh, I och med att jag hade egentligen gjort bokslut i år. Jag skulle inte spela mer. Nej. Eh, så att, ja. På något konstigt sätt så när jag kom hem igen så, så var jag sugen och röra på mig. Jag hade varit 16 dagar i Thailand och drog på mig skiskorna och. och Åkte lite, lite med grabbarna som, som inte hade spelat så mycket. För vi spelade ju varannan match eh, i slutspelet. Då. Eh, och då knackade Aral med mig på axeln och ville snacka med mig. Och på något konstigt sätt så övertalade han mig att jag skulle i alla fall delta och försöka döda utvisningar. Ja. <laughs> och på den vägen var det. Men sen minns jag att jag spelade 18 minuter i första matchen.
2: <laughs>
1: ja. Så att, nej, jag är väl evigt tacksam att jag fick eh, vara med och hjälpa med, med det jag kunde i alla fall och, och fick delta och, och ro det där efterlängtade guldet till slut.
0: Ja, för eh, man, man får väl kalla det för, för, det, för det bästa guldet för dig misstänker eftersom det var liksom en moderklubben och allting. Även om du hade ett SM-guld med Djurgården sen tidigare.
1: Ja, de två gulden går faktiskt inte att jämföra. Det är, det är väldigt stor skillnad känslomässigt på på ett guld betyder med, med och kontra Djurgården. Det är, det är väldigt stor skillnad. Mm. Eh,
0: har du fått svar på i efterhand vad det, det kan ha varit som gjorde just att, att du fick igång axeln igen?
1: Ska jag vara ärlig så, så var den där axeln väldigt dålig. <laughs> den, eh, jag kunde inte lyfta den högre än ja, lite över midjan. Alltså vänster hand, men man hade ju klubban åt rätt håll så att den pekar ju ner åt alla fall. Ja. Men eh, jag hade väldigt, väldigt dålig axel. Det, det var inte så att den var 100% om jag säger så.
0: Nej. Kände du rehabba så den kändes bra till säsongen efter då?
1: Ja, sen så, så sträckte ju den där skadan till sig över sommaren så att året efter så, så kunde jag inte skylla på den där axeln flera gånger. Nej.
0: Men å andra sidan så det gick ju ganska bra för dig den säsongen.
1: Ja, jag tror att det, att, det gick väl hus att jag minnas.
0: Ja, du gjorde ju 15 kassar den säsongen. Det är väl, tror jag, din mest målrika säsong i Modo.
1: Ja, jag är väl ingen eh, morsutövrang. Jag är väl mer en än men. <laughs> eh, nej, men jag. Jag, vill aldrig, jag vill all... alla har väl alla alltid sagt att jag ska skjuta mer, vilket jag kanske borde ha gjort. Men. Eh... Jag har väl alltid sett mig själv som kanske en allround-spelare. Istället för en sån här utpräglad offensiv kraft. Jag
0: vill minnas att du och den här kanadensaren Patrick Jettman hade ett ganska bra powerplay-samarbete den där säsongen också.
1: Ja, just det. Men Det har jag svårt min. Han han var väl mer sniper än vad jag var. Så om vi bara försöker sätta upp honom så så kunde han ju sätta dit
0: Ja. Jag hade lite, ett lite ja men, kanske inte toppat lag säsongen efter sm guldet men ändå ett lag som man trodde skulle kunna vara med och slåss om det då också. Men då åkte ni ut mot Timrå som, som ni hade slagit ut året innan. Kändes det som ett antiklimax att åka så pass tidigt som ni uh-huh. gjorde? Uh,
1: nej, men det du... Visar väl bara på hur små marginalerna är egentligen. Eh, det hade ju lika gärna kunnat vara i Timrå som har gått vidare året innan också. Det var ju overtime i sjunde matchen. Liksom. Ett skott eh, mm. som gjorde att, att vi gick vidare till, till semen eh, året innan. Eh, året efter så, så hade ju Timrå ett fortsatt starkt lag. Eh, och Även det året så att... Den, den gången så, så lyckas de vinna serien. Då, så det var väl inte mer än så egentligen.
0: Nej. Mm.
1: Men det, absolut så var det ju ett antiklimax. Det är ju helt sett att vi gick, gick hela vägen året efter också.
0: Mm. och Sen fick ni ju prova på det här med, jag vet inte vad hette det, European Champions Cup eller vad, vad hette mm. det där?
1: Ja det var väl de mästarna som, som möttes i någon slags Europaspel i ja. de i olika länderna som, som samlades jag vill minnas att det slu, slutspelet var väl i Sankt Petersburg tror jag Ja. men ja jag tror att det är någonting som svenska lag inte har satsat sig hårt på genom målen men ja jag vet att det, det, gick väl, det gick väl sådär för oss då.
0: Ja. Men ni fick i alla fall testa att möta dig ett nya motståndare.
1: Ja, jo, så, så var det men, eh, ja. Jag vet, inte, jag vet inte hur länge den där kuppen... Det, det var, den har ju aldrig varit speciellt erkänd i Sverige. Känns det känns som i alla fall det är inget man har pratat om än en som spelar. Att nu ska vi spela i Europa-kuppen eller... Jag vet inte så vad, vad hette det här
0: Det hette ju ECC, men jag vet inte riktigt vad det stod för.
1: <laughs> Nej, du ja, det, det, det var, var, inte, det var, det var inte riktigt etablerat liksom, på något sätt.
0: Nej, visst. Det är väl mer, mer etablerat med det COL-mästerskapet som finns nu.
1: Ja, det har väl växt fram och blivit en, en bättre grej, tror jag. Ja. Det känns som
0: det är lite mer erkänt i alla fall. Ja,
1: precis.
0: Men ni hade ju hade ju Karol Krishan som stod i mål i, i några säsonger. Hur upplevde du honom? Han har ju ett rykte om att vara en speciell person. Var det så ni som lagkamrater upplevde honom också?
1: Ja, men han var ju en, en, en speciell kille, absolut. Sen hade han ju... Ganska stora språksvårigheter när han kom. Så att han, han hade väl inte så lätt att uttrycka sig på något sätt. Han var dålig på engelska. och ja, Det var lite svårt att liksom föra någon slags dialog med han. Men en otrolig målvakt visar sig. Han var väldigt lat på tränaren. Men otrolig matchmålvakt. Match Motligen en av dem. Bästa matchmålvakterna vi har haft i Modos historia. Måste jag säga.
0: Ja. Ändå är ju historien att det var ganska nära att han fick, fick sticka iväg redan. Ja. 0 5 noll
1: Det var faktiskt nära. Jag tror att eh, det har att göra med att han var lite lat på träningarna. Mm. Ja, han kunde vara ganska ointresserad på träningarna faktiskt.
0: <laughs> ja. Men han hade en jäkla tendens att kunna vinna matcher.
1: Ja, han var ju otrolig för oss, det måste man ju säga. Fantastisk målvakt.
0: Jag har ju faktiskt fått en, en fråga, jag efterlyste ju lite frågor tidigare och då fick jag frågan om om du ska sätta upp din drömfemma med spelare som du har spelat med under tiden i Modo och du måste ta med dig själv i den där femman.
1: Ja, ja den måste jag få tänka lite på. Det har, gått, det har ju gått några spelare genom. Jag vet inte hur många år man spelade. Många år var 15-16? Ja, det är väl någonting sånt. Ja, eh, jag får fundera på den. Så kan vi ta den lite, lite senare. Eller även på ja. sluttampen?
0: Ja, vi, vi tar den om en stund. Så hinner du fundera lite i alla fall. Ja. Eh, eh, men du åkte väl på någon, någon skada sen eh, visst var det, någon, var det någon gömskada du fick eller hur var det
1: ja precis, nej tyvärr så så slet jag av min gömska i gymmet så det var inte alls bra nej nej eh, och det var ju den skadan som gjorde att jag valde att avsluta min hockeykarriär till slut. Så jag spelade, jag spelade ett år med en avsliten gömske. Sen försökte jag rehabba den under sommaren efter den säsongen igen. Sen spelade bara åtta matcher på höst, hösten året efter sen så... Sen fick det vara bra.
0: Mm. Kändes det surt då att du, att, att du inte fick avsluta som du kanske hade velat?
1: Det är klart att det alltid hade varit trevligare att få göra det på sina egna villkor. Men jag kände väl att jag hade väldigt stora, stora problem med den där skadan- under hela tiden efter jag hade den i ljumsken. Det var väldigt eh, väldigt mycket smärter som, som man fick genomlida för att och till slut så, så kom jag till ett beslut att det inte är värt att hålla på och ha ont liksom konstant hela tiden liksom, och använda sprutor och, för, för att fortsätta spela. Nej. Så att, givetvis hade det varit mycket trevligare att få, få avsluta karriären på, på sina egna premisser och bättre, på ett bättre sätt eh, än att eh, åka halvskadad och, och känna sig bara ja jag vet inte hur, hur man ska säga men det, det kändes ju inte bra
0: det kanske under inte hela tiden som...
1: efter, efter den här skadan
0: Nej, det kanske inte kändes som du gjorde dig själv rättvisa. Nej, jag var
1: ju, blev väldigt eh, irriterad på, på, på mig själv där. Jag, jag kände att jag inte kunde komma upp i min i, i min nivå som jag ville vara på liksom.
0: Nej, jag kan tänka mig att när man, när man har haft, kanske skriskåkningen som en av sina styrkor också. så gymskarna påverkar väldigt mycket i Skridsgården.
1: Ja, jag blev hemmad i många situationer. Det måste jag erkänna. Men, eh, eh, ja, det. Tyvärr är det ju något som, som tillhör lite eh, elitidrott. Att man kan få skador som, som man inte kan påverka. Liksom.
0: Mm. Eh, när du hade tagit det här beslutet att du skulle sluta... Hur, hur är det då med att gå och kolla på hockey? Känns det liksom, alltså, kanske inte bittert, men känns det att man kanske vill vänta ett tag med att man går kolla på lagets matcher och sånt här? Eller hur, hur fungerar det då?
1: Eh, nej, men det, det är väl klart att man, man kanske man kanske stänger ner lite eh, när man väl har, har, har tagit det beslutet så. Så kanske man känner att, att äh, äh, det, är, det är kanske bättre att vara ifrån hocken äh, på heltid. Och inte alls vara var så engagerad som, som man har varit i väldigt många år. Så att jag tror att äh, efter ett tag där så, så när jag hade slutat så, så, så var det jag nog att inte titta på så mycket hockey tag där.
0: Nej, det kan jag förstå
1: men jag kände mig inte bitter utan jag, jag det var nog bara ett eget var att, att det inte skulle kännas eh, så jobbigt eh, utan man fick smälta smälta att man har att man har ändå fått haft en, en lång karriär liksom man har fått tj- spela över 20 år på, på elitnivå så man får man får vara jag fick vara tacksam för det istället. Mm.
0: Ja, för var du 36 när du skadade då?
1: Eh, ja, det var där någonstans.
0: Mm. Så. Det är väl bättre så än att det hade hänt när du var typ 29 eller någonting. Kände att det hade ja, det, det. hade, det hade, nog, år då år. hade det nog
1: känts mycket tuffare. Nu kändes det ändå som att man var på, på liksom eh, slut. slut. Drakan liksom med karriären ändå. Man kanske hade kunnat kräma ut några år till. Om man inte hade gjort illa sig. Men mm. Det var ändå att, att uh, karriären började nå sitt, sitt slut. liksom
0: ja du, du la av så att du, du missade den här uh, GVM lineup matchen. Hade, <laughs> hade det varit kul att få vara med som en del av, av, av den... Den kvällen som spelare tror du?
1: Ja alltså. Jag har ju växt upp med de där grabbarna. Så att Jag tror att. För min personliga del. Så, så var det inte. Uh, någon jättestor grej. Och <laughs> inte, inte de, att jag inte deltog i den matchen. Men för fansens skull. Så var det ju jättekul. Att, att, uh, att den line-upen. Kom till liksom. Uh, men. Uh, för egen del så så har jag inte sörjt hemskt mycket över det.
0: Nej. Men sen, du har ju varit på, på mycket ishockey sen efter den avslutade karriären. Som du pratar om att du har varit agent till exempel. Hur, hur mycket ishockey har du, har du varit involverad i, om man tänker tidsmässigt? <hör>
1: Nej, men som agent så, så var man ju på mycket matcher och tittade. Och då pratade vi om allt från juniormatcher till a Så att Det var ju under några år där som, som, som jag testade på och, och, och försökte hitta någonting att göra liksom efter spelarkarriären. Och just agent-grejen... Så var det ju absolut många matcher att kika på. Så är
0: det det, Blir det lätt så att man försöker kolla efter någonting som är just inom ishocken- när man har haft en sån lång ishockerkarriär som du har haft?
1: Jag tror att det kanske är lätt att börja där. Sen efter ett par år som agent så kände jag att för min del så, så... Kände jag att eh, jag ville testa på något annat också. Eh, jag var ganska färdig med hocken. Många hamnar ju kvar där eh, som ledare i, i olika lag. Liksom. Men jag kände att eh, eh, eller jag var och, och försöka hitta andra vägar eh, än just hockeyn. Och jag kände att jag var, jag var ganska klar där.
0: Mm. För det är ju, det är lätt att, att, att fastna i ett fack kan jag tänka mig på ett sätt också att
1: är... Ja, sen är det Facken ju så, såklart det är ju tryggt att, att, att hålla på med någonting som, som, som man behärskar men jag kände att jag försökte kanske söka mig mot något som som var en utmaning och försöka lära mig någonting helt annat liksom. Mm.
0: Vad gör du för någonting idag?
1: Ja, idag jobbar jag faktiskt på domsjofabriken som eh, operatör. Vilket är ju något helt annat. <laughs> ja. Eh, så där har jag verkligen fått utmana mig själv och försöka lära mig det jobbet. Vilket eh, jag tycker har varit väldigt positivt för min mm. egen nu.
0: Tillbaka lite grann till, till uppväxtens eh, område
1: också. Absolut. Så är det ju. Så nu har man gått hela cirkeln. Ja. Nu är man från att vara hockeyspelaren i Alfredshem så är man operatören på Alfredshem.
0: Ja precis. <laughs> ja. Det är nästan någonting poetiskt
1: över det. Ja nej jag vet inte om det är poetiskt men <laughs> jag håller med där i kroken i alla fall.
0: Mm. Nu när, när Modo har slagits om, om platsen till Sol har du varit och kollat på många matcher då?
1: Ja, jag måste säga att eh, jag har varit där och slitits mellan hopp och, och förtvivlan. Eh, och äntligen så, så lyckades vi att ta oss tillbaka. Nej, det var fantastiskt kul. Jag måste säga att det var en... Otroligt stark upplevelse att stå på läktaren och, och få se dem lyckas. Eh, ja, lyckas ta sig tillbaka. Det, det var fantastiskt.
0: Mm. Jag var också på plats på den här matchen när allting avgjordes. Det var ju väldigt många som var kvar nästan en och en halv timme efter matchen inne på läktarna. Det, var, det märktes att det var en speciell upplevelse för många.
1: Ja, absolut. Det, det betyder ju så oerhört mycket för klubben att ta oss tillbaka. Att just betydelsen att, att ta upp Modo igen från allsvenskan. Det är väl i må- på många sätt viktigare än att vinna ett, ett SM-guld till exempel.
0: Ja. Bra. Eh. Du var inte med va, när Modo tog sig upp från allsvenskan på, där på 90-talet?
1: Nej, ah, jag tror att det var, var inte det var typ 85-86.
0: Det kanske var tidigare än så. Ja.
1: Så jag, jag är gammal men jag är inte riktigt så. Nej, <laughs> nej det är svårt att hålla, hålla i särskilt ja, Men jag stod säkert på, på läktaren på campus.
0: Mm. Uh, jag tänker om um vi ska börja avrunda lite har du hunnit fundera på
1: vilka spelar ja, vi jag tror med? att uh, du, du nämnde det ju tidigare jag, jag kan inte komma på någon bättre än att uh, hitta den drömfemman som, som var på isen sista skiftet där i Linköping med backarna Hans Jonsson och Mattias Temander och så sen var det jag Per Svartvalet och Niklas Sundström på is. Så det, det får bli min dröm eh, drömfemma som jag har spelat med under ja. alla år. Ja,
0: det är, det är svårt att, att toppa den <laughs> egentligen.
1: Ja, nej, det är ju killar jag har krigat och svettats med genom hela min, min karriär. Så att, eh, eh, nej, bra killar allihop.
0: Ja det var en speciell upplevelse Men ni fick ju ta hem det guldet bortaplan Det kanske var roligare om ni hade fått vinna hemma
1: Jag jag lovar att vi hade roligt ändå Ja. Jag
0: har hört, hört någon berättelse om att Peter Forsberg stod för notan den kvällen När ni var ute och firade
1: Det är mycket möjligt Eh, jag har faktiskt ingen aning vem som stod för den grömen.
0: Nej, men jag hade upp med fyra. Då var du följt
1: upp med, fira. följt upp med, med, med firandet.
0: Ja. Eh, sen fick ni. Ni fick väl ta emot lite hyllningar på torget också. Men jag kan tänka mig att det fanns väl en anledning till att många av er hade sollog om den dagen.
1: Ja det var ju otroligt solligt. Det var det du tänkte på, eller
0: hur? Ja, precis.
1: <laughs> det, var, det, var, det var såklart ett minne man, man kommer att bära med sig resten av livet. Det var, det var fantastiskt.
0: Ja. Och äntligen få ta klubben förbi alla de där silvermedaljerna också.
1: Ja, precis. Vi hade ju snubblat på, på målsnöret där några gånger. så Ja. Eh, nej det var, det var Det var en härlig, härlig upplevelse
0: mm. Med de eh, orden så tror jag att vi Avrundar den här Poddinspelningen så jag får säga ett stort Tack till dig Andreas för att du Ställde upp och var med
1: Ja men tack själv vi
0: älskar Godå
2: Och